0: Rückbenennung einer Straße. Das Bezirksamt Marzahn von Berlin hat in seiner Sitzung am 19. November 1991 beschlossen, mhm. die Albert-Norden-Straße in Sizilienstraße rückzubenennen. Mhm. Die statistische Schlüsselnummer lautet 0499.
1: Mhm. Statistische Schlüsselnummer, was heißt das? Ja,
0: klingt gut, ne? Mhm. Die Rückbenennung soll vom 31. Januar 1992 einwirksam werden.
1: Bildergeschichten. Schilden. Abkratzen. Abkratzen. Abkratzen.
2: Auf dem Sizilienplatz. Wissen Sie, wer Sizilie war? Nee, ich hab nee. gar keine Ahnung. <lacht> Und vorher hieß der Platz Albert-Norden-Platz. Nee, ja, hab ich noch nie gehört. Noch nie nein, gehört. Nein. Aber wenn man nicht mehr mit zu tun hat, kommt man einfach nicht mehr drauf. Wissen Sie, wer Sizilien war? Von diesem Sizilien-Platz.
3: eine gute Frage, da weiß ich ja. an der Stelle gerade nicht. Und
2: vorher hieß das Albert-Norden-Platz.
3: Ja, genau. Das
2: Und war
0: vor ein, einer der typischen ddr funktionen Ich bin selber hier genau. groß geworden, ich ja. weiß, wie die Straßen alle früher mal hießen. Ja. Wissen Sie, wer Albert-Norden war? -Norden nein. wer war der? Ja. War Politiker,
1: was? Ein, ein DDR-Politiker. Ein DDR
2: Wer war Albert Norden?
4: Er war äh, ein hoher, wie sagt man, in Anführungsstrichen, Funktionär in der DDR. Wobei er war eigentlich, und so habe ich ihn auch wirklich in Erinnerung, ähm, zu 100 Prozent ein Publizist und Journalist. Darin ist er aufgegangen. Das war er sein ganzes Leben lang. Ununterbrochen, also Tag und Nacht, an Artikeln gearbeitet. Vor allem dann in der kommunistischen Presse, sowohl in, in der Weimarer Republik, wie dann natürlich auch in der, in der DDR-Zeit.
2: Albert Norden arbeitete für verschiedene sozialistische und kommunistische Zeitungen wie »Die Rote Fahne« und gab zeitweise den Rundbrief der radikalsozialistischen jüdischen Jugend heraus.
4: Das hat er auch gemacht während der Immigration, also während er in, in Frankreich und in der USA in der Immigration lebte, hat er also neben seiner Arbeit, er musste ja mit irgendwas Geld verdienen, hat er geschrieben, geschrieben, mhm. geschrieben.
2: Im Exil arbeitete er für die Exilzeitschriften German American und Freies Deutschland.
4: Mein Name ist Johnny Norden, ich bin 1942 in New York geboren. Und USA hat er dann von, haben sie beide gelebt, 1940 bis '46, sechs Jahre lang. Da hatten sie das erste Mal Ruhe. Meine, meine Eltern überhaupt <lacht> irgendwie. Also die waren ja nur ständig im, im Koffer. Da hat er Arbeit bekommen, als aber als äh, in der Fabrik irgendwie, als Schleifer da irgendwas. Da hat er so einen Zehn-Stunden-Tag gehabt, dann noch zwei Stunden Arbeitsweg noch. Und in, dann hat er sich noch hingesetzt und wieder geschrieben. Haben sie so mit irgendwelchen Kumpels da eine Zeitung wieder rausgegeben. Germany Today oder irgend sowas. Und er konnte schreiben. Und, äh, und das hat ihn äh, die meiste Zeit seines Lebens eigentlich beschäftigt.
2: Zu seinen Publikationen gehören das Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror, terror Erschienen in Paris 1933. Die wahren Herren Deutschlands. Unter Pseudonym erschienen. 1939. So werden Kriege gemacht über Hintergründe und Technik der Aggression. Berlin 1950. Die Braunbücher BRD 1965 und 68. Wohin steuert die Bundesrepublik? Berlin 1966. Das Graubuch Berlin 1967. Miteinander und füreinander. Berlin 1972.
4: Was auch einer seiner Sachen ist, wo ich denke, wo er, wo er was hinterlassen hat, das ist dieses berühmte Braunbuch über den Reichstagsbrand und den Hitler-Terror. Das, gut, das hat er nicht alleine gemacht. Der eigentliche Herausgeber war Münzenberg. Aber die eigentlichen Macher, das waren er und Alexander Arbusch, also auch der Juden, das haben die unmittelbar also in dieser Zeit nach dem Reichstagsbrand innerhalb von drei Monaten zustande gebracht. Wir ja, haben da also Dokumente gesammelt, sind illegal nach Deutschland gefahren. Er war ja schon in Frankreich in der Immigration. Und das war natürlich auch ein Welthit. Das hat er dann übrigens fortgesetzt mit einem Braunbuch 1965 über die Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik, die also an diesen ganzen als Richter, als, als Minister und so weiter an, an führenden Positionen saßen.
2: Ein paar Namen, die im Braunbuch aufgelistet werden. Lübcke, Heinrich KZ-Bauführer, heute Präsident der Bundesrepublik Westrik, Ludger Bewährter Wehrwirtschaftsführer, heute Bundesminister außer Dienst und ehemaliger Leiter des Bundeskanzleramtes Blessing, Karl Freund Himmlers heute Präsident der Deutschen Bundesbank Via Lohn, Karl Friedrich Buchhalter der SS Mörder heute Bonner Staatssekretär außer Dienst im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit dazu Dieter Gieba Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit und zuletzt Leiter der Hauptabteilung 911 der an der Erstellung der Dossiers in den Braunbüchern BRD mitgearbeitet hat für uns
4: war Norden derjenige, der unsere Ergebnisse verkauft hat. Und der
2: das auch so koordiniert hat? Er hat koordiniert oder? und die Aufträge kamen von ihm. Und der dann sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit gemacht ja, die, hat? Ja, ja, er, war, er war ja ein guter Agitator. Ja,
5: er konnte ja reden wie, wie, wie sonst was und analysieren und so weiter. Und er hatte, hatte auch so eine, so eine
4: sonorische Aussprache. Das kam sehr gut mhm. raus. Ja, ja, er hatte wirklich Charisma. Also Er war schon eine, eine, eine Persönlichkeit. Das war keiner, der im Hintergrund gearbeitet hat, sondern war der Mann der Öffentlichkeit, der selber geschrieben hat, der Reden gehalten hat, der auch also in die Bundesrepublik gefahren
5: ist, da aufgetreten ist. Das gab dann immer einen riesen Aufruhr da und so. Der konnte wunderbar und scharf fluchen, was ihn auf der anderen Seite natürlich angekreidet wurde. Er muss ein bisschen diplomatisch sein und so. Und er hatte eine unwahrscheinlich einprägsame Stimme, stechenden Ausdruck, ja. Das war schon so, wer auf seiner Seite stand, hat immer gejubelt. Er hat immer für ihn mitgesprochen, ja, das war, das war schon so. Ich persönlich habe das miterlebt, die Pressekonferenz gegen
4: Lübcke, wo sie ihm nachgewiesen haben, dass Lübcke ja zumindest beteiligt war, das konnten sie ihm nachweisen, an der, wie sagt man, architektonischen Konzipierung der KZ-Lager. Ich weiß sagen, das war eine Pressekonferenz, ich glaube, die ging fünf Stunden lang. Und da war er in seinem Element. Das hat er natürlich alles freigemacht gemacht, hat erstmal das alles dargestellt und so weiter. Und dann war die ganze Presse natürlich da, aber es ging ja nun nicht gegen irgend irgendwen, es ging gegen den amtierenden Präsidenten. Und ein Frage- und Antwortspiel. Und den Journalisten hat das ja auch richtig Spaß gemacht. Mit dem konnten sie, mit dem Norden. Und der hat. Da war er wirklich in, in seiner Hochform. So was, so was konnte der.
2: Aus der Liste belasteter Nazi-Juristen im Dienste des Bonner Staates. Abbott, Josef. Früher Staatsanwalt beim Sondergericht Danzig. Heute erster Staatsanwalt in Koblenz. Albani, Theodor. Früher Oberstabsrichter. Heute. Amtsgerichtsdirektor in Detmold. Beitinger Gustav. Früher Staatsanwalt in Stuttgart, Gaustellenleiter im GAU-Rechtsamt der NSDAP. Heute Amtsgerichtsdirektor in Ulm, Bellebaum Doktor. Früher Staatsanwalt beim Sondergericht Katowitz. Heute Oberstaatsanwalt in Duisburg. Bertram Wilhelm. Früher Staatsanwalt im Nazi-Justizministerium. Heute Ministerialrat im Bundesjustizministerium. Berner, Ludwig. Früher Landsgerichtsrat beim Sondergericht 1, Prag. Heute Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof. Dammann Markus. Früher Landgerichtsrat beim Sondergericht Hamburg. Heute Oberlandesgerichtsrat in Hamburg. Deubler Helmut. Früher Oberlandesgerichtsrat im Nazijustizministerium, Abteilung 7 heute Senatspräsident in Stuttgart. Fliesbach, Wilhelm, früher Obergerichtsrat beim Oberkommando der Wehrmacht, heute Bundesrichter beim Bundesfinanzhof. Freiberg, Walter von, früher Staatsanwalt beim Sondergericht Dresden, heute Staatsanwalt in Frankfurt am Main.
5: Bei Albert Norden war das aber so, dass ähm, sein Vater, das Schicksal seines Vaters, ja, dass äh, das ihn sehr stark motivierte für sein politisches Engagement später und vor allen Dingen auch für sein Engagement im Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechern. Er hatte äh, einen Vater, der Rabbiner war, und äh, der wurde im KZ Theresienstadt praktisch zu Tode gequält. Das Wissen hat ihm sozusagen zu dem inneren Schwur verholfen, dass er äh, nicht ruhen wollte, um, um das Schicksal dieses, also seines Vaters zu rächen, kann man so, so nachfühlen. Ne?
2: Aus der Einleitung zum Braunbuch BRD, dritte Auflage, 1968. Dieses Braunbuch enthält als unvollständige Zusammenfassung die Namen von 2300 führenden Nazi-Funktionären und Kriegsverbrechern, die sich heute ungehindert in entscheidenden Stellungen des westdeutschen Staats- und Wirtschaftsapparates betätigen oder aber hohe Staatspensionen für ihre verdienstvolle Tätigkeit im Dritten Reich beziehen. Das Braunbuch weist nach. Zu den Stützen der Hitler-Diktatur, den Wegbereitern und Nutznießern der Judenverfolgung, den Organisatoren und Kommandeuren der Überfälle auf fast alle Länder Europas zählen. Der Bundespräsident, 20 Angehörige des Bundeskabinetts und staatssekretäre 189 generale admirale und offiziere in der bundeswehr oder in den nato führungsstäben sowie beamte im kriegsministerium 1118 hohe justizbeamte staatsanwälte und richter 244 leitende beamte des auswärtigen amtes der bonner botschaften und konsulate 300 beamte der polizei und des Verfassungsschutzes sowie anderer Bundesministerien.
3: Und Albert Norden hat, das, hat ja das Braunbuch nicht geschrieben, weil er da besonders jüdisch war, sondern weil er das auch als Neustart für den antifaschistischen Staat hing. Und da er ja eine hoch eingeordnete Persönlichkeit war, wird er auch nicht alles richtig gemacht haben. Wie alle das damals auch nicht ganz richtig gemacht haben.
2: Eines der bekanntesten Zitate Nordens beziehungsweise das Zitat, das am stärksten in Erinnerung gehalten wird und das auch an der Gedenkstätte Berliner Mauer zu hören ist, ist eine Rechtfertigung des Schießbefehls, die er 1963 aussprach.
5: Ich sage, jeder Schuss aus der Maschinenpistole eines unserer Grenzsicherungsposten zur Abwehr solcher Verbrechen rettet in der Konsequenz Hunderten von Kameraden, rettet Tausenden von DDR-Bürgern das Leben und sichert Millionen Werte an Volksvermögen. Das hat er
4: 1963 gesagt, also zwei Jahre nach der Grenzschließung, nach, der, nach dem Mauerbau. Und das ist dann irgendwo abgedruckt worden, ich glaube, in der, in der Armeezeitung, die Volksarmee. Und 1962 war, glaube ich, so eine Schlüsselgeschichte und ohne die kann man den Albert Nord nicht verstehen. Da wurde einer unserer Grenzsoldaten, Reinhold Huhn, von der Schleuserbande erschossen. Und da hat es eine Stimmung gegeben, nicht in der Gesamtbevölkerung, aber wirklich in einem großen Teil. Also mit so einem Typen darf man keiner Erbarmen haben. Das war unter diesen Bedingungen gesagt, ganz konkret. Ob Norden zehn Jahre später, wo die DDR dann ein sicherer Staat war, wo die Grenze sicher war, ob er das damals dann nochmal so gesagt hätte, das ist eine hypothetische
1: Frage. Und wer
0: war jetzt eigentlich Cecilie? Cäcilie Auguste Marie Herzogin zu Mecklenburg war die letzte Kronprinzessin des Deutschen Kaiserreichs, Ehefrau Wilhelm von Preußens. Die hoheitliche Hochzeit wurde 1905 öffentlich gefeiert mit einem Festzug zum Berliner Stadtschloss.
1: Ah, das Stadtschloss. Und was hat die mit Hellersdorf zu tun?
0: Nichts vermutlich. Aber ihre Geschichte wird noch interessant. Ihre Karriere als beliebte, mächtige und schöne Prinzessin fand mit der Revolution und der Ausrufung der Republik ein Ende. Forthin engagierte sie sich für das Volk oder besser, das Völkische. Sie wurde nämlich Schirmherrin des 1923 gegründeten Bundes Königin Luise, einer Schwesterorganisation des Frontkämpferbundes Stahlhelm. Bundkönigin Luise, das klingt irgendwie nach Monarchie und Kaffeekränzchen. Nicht ganz. Der Bundkönigin Luise propagierte die Aufgaben der deutschen Frau als Soldatenmutter und Soldatenfrau. Die Frauen des Bundes vertraten und organisierten eine völkisch-nationale Erziehung von Mädchen. Sie nannten sich auch Kameradinnen, die Seite an Seite mit den deutschen Männern in den ideologischen Krieg gegen die Feinde der Nation zogen.
1: Puh. Dass sie monarchistisch reaktionär waren, verwundert jetzt nicht wirklich.
0: Aber das klingt irgendwie nach mehr. Sie veranstalteten Jugendfahrten und Tagungen, wo sie neben Volksliedgut und Tanz auch ideologische Inhalte schulten. In einem Bericht heißt es, Geschichtskunde wurde betrieben, Sinn und Wesen des Nationalsozialismus durchgesprochen, die großen Gebiete der Rassenforschung und Eugenik standen im Mittelpunkt lebhafter Ansprachen.
1: Ach, und schau mal hier, ein Stahlhelmvertreter bekräftigte die politische Mission des Bundes mit den Worten, dass die Reinigung der deutschen Kultur nur durch die Frauen vorgenommen werden könne, deren Aufgabe es ist, das zu errichtende Dritte Deutsche Reich zu untermauern, zu sichern und zu betreuen.
0: Ja, der Bundkönigin Luise unterstützte als einer der ersten Frauenverbände offen die NSDAP. Wow, und hier.
1: Laut ihrer Satzung schließen sie Jüdinnen und, Zitat, andere Fremdrassige aus ihrem Kreis aus. Auch öffentlich scheinen sich die Damen des Bundes gerne mit antisemitischen Tiraden politisch hervorgetan zu haben. 1929 sagte die Freifrau von Buddenbrock auf einer Versammlung des Bundkönigin Luise, vor dem Kriege lag die Regierung in den Händen deutscher Männer. Heute werden wir von Juden regiert. Diese sind keine Menschen, sondern Lumpenpack.
0: Die haben ja politisch echt ganz schön reingehauen.
1: Ja. Und nach so einer Nazitante heißen dann Straßen.
0: Meinst du, dass das was damit zu tun hat, dass das halt Frauen waren? Und es deswegen einfacher war, sie politisch nicht so ernst zu nehmen? Nach 45 meinst du? Ja, dass dann so Straßen den Namen behalten. Oder sogar in den 90ern wiederbekommen von einer die so klar antisemitische und nationalsozialistische Politik repräsentiert hat.
1: Ja, vielleicht geht das mit Frauen noch einfacher, sie zu entideologisieren. Auf jeden Fall alle, mit denen ich gesprochen hatte, wussten nur, dass sie eine schöne Prinzessin war.
3: Was haben wir denn mit Sizilien? Welche ja, ja. Sizilien? Na, hört sich gut an. Hört sich aus, so ein Schöner. Na ja, so ist das da gekommen.
5: Die Sizilienstraße macht mir eigentlich außer in meiner Nordenstraße hieß keine schwierigkeiten. Aber albert Norden bleibt eine Schlüsselfigur. es hat einen beschluss deshalb der bezirksorganisation der linken hier gegeben der sagt der bezirksverstand wird sich mit dieser Geschichte nicht befassen und auch nicht die umbenennung fordern und zwar als grund wurde angeführt, die Tätigkeit Albert Nordens im Politbüro der SED. Aber was hat denn Albert Norden im Politbüro gemacht? Der war der Nazi-Jäger der DDR, der Wiesenthal des Ostens. Was mich natürlich beschäftigt hat, die Rückbenennung. Weil das natürlich alles
4: so Bestandteil war dieser ganzen Kampagne, also nun die DDR, um nach Möglichkeit auszulöschen. Also nicht in brutaler Weise, also das Gedächtnis an die DDR. Und der Norden war ja nun eine zentrale Figur dieser Zeit. Und das hat mich natürlich tatsächlich schon wütend gemacht, aber mehr so politisch. Also, aber der Punkt ist, es ähm, gibt ja nach wie vor diese Anti-DDR-Stimmung oder, oder natürlich auch im Osten, und, und das war ja auch diese Welle damals in der Zeit, da war es ja nur viel stärker, nicht? 40 Jahre belogen und betrogen, haben sie gesagt. Nicht? In dem Sinne, formal, ich würde mal, formal demokratisch hatte das natürlich
3: einen Rückhalt damals. Albert Norn war ja jemand, der sich da sehr politisch engagiert hat und zwar auch gegen den westdeutschen Staat. Insofern war er zu seiner Zeit da auch eine nicht gut gelittene Person auf der anderen Seite. Und hat aber viel dazu beigetragen, dass diese Geschichte, äh, sagen wir mal, lebendig blieb. Insofern gab es ganz andere, die diesen Straßennamen da nicht verdient hätten. Ähm, Albert Norn hätte es mehr verdient gehabt. Ja. Weil er hat einen besonderen Beitrag äh, zu diesem antifaschistischen Grundverständnis. Hier. Deswegen gehörte der und gehört noch äh, eigentlich auch nach Hellersdorf. Auch wenn er da nie gelebt hat oder so. Ne? Also die Neubauten standen ja da noch nicht. Aber das ist eigentlich ein Skandal, dass man so einen Menschen da auch wegstreicht. Vielleicht kriegen wir den ja in Neukölln dann wieder. Vielleicht haben die die Größe oder Kreuzberg oder Friedrichshain.
5: Da kam aber auch die Überlegung in manchen Fraktionen, also ob wir nicht lieber Blümchen und Bäumchen und so als Straßennamen nehmen, das ist dann unverfänglich. Ja.
1: Schildergeschichten. Abkratzen. abkratzen, abkratzen, Eine Sendung von
2: Julia Bonn, Joel
1: Vogel, Johanna Wölfing. Wir danken unseren Interviewpartnern.
5: Thorsten Preussing, ich bin Jahrgang 1946, stamme eigentlich aus Hennigsdorf bei Berlin. Doch die Arbeit, die ertrug mich gewissermaßen schon damals in die Hauptstadt, in die Hauptstadt der DDR. Und da war ich beim Rundfunk
3: tätig. Also Uwe um ich bin vor mehr als 20 Jahren in die Lokalpolitik eingetreten. Dann war ich auch Bezirksbürgermeister am östlichen Stadtrand von Berlin. Immer unbequem. Mein Name ist
4: Johnny Norden. Ich bin 1942 in New York geboren. Bin in Berlin zur Schule gegangen. Habe dann in der Sowjetunion studiert, internationale Beziehung, habe gearbeitet als Diplomat in der DDR. War in den letzten 80er Jahren Direktor des Instituts für Ausländerstudium einer der Parteiochschule der SED. Nach der DDR habe ich dann als freiberuflicher Dozent gearbeitet und jetzt bin ich Rentner.
1: Außerdem danken wir Eva Schöck-Kinteros und den befragten Passantinnen und Passanten des Sizilien-Platz-Straßenfestes. Berlin 2015